0: Olá pessoal, então hoje no episódio do Gene Highlights, a gente está gravando aqui direto do curso europeu de Neuroradiologia, o né, um módulo aqui na América Latina, aqui em São Paulo. A gente conversou um pouco há algum tempo sobre os novos trials de stroke. A gente conseguiu um tempo para que as perguntas de vocês fossem respondidas pelo Dr. Raul, que cedeu um pouco do tempo, é um dos líderes mundiais na pesquisa de stroke. Muito obrigado, Raul. Um
1: grande prazer, obrigado pela oportunidade.
0: E vou diretamente fazer algumas perguntas que surgiram durante a nossa discussão. Uma delas foi a respeito da pseudoclusão. Quando o paciente chega num evento isquêmico, no stroke, a gente faz a angiotomografia cervical intracraniana, às vezes parece haver uma obstrução na carota cervical e o radiologista não fica sabendo como lidar com isso, porque isso pode atrapalhar na neurointervenção, certo? É uma pergunta excelente, é principalmente porque alguns dos
1: estudos iniciais, eles usavam a oclusão em tandem como uma exclusão para trombectomia, que a gente hoje sabe que não é uma boa ideia, né? na realidade, os pacientes que têm essa oclusão em tandem, quer dizer, a carótida extracraniana e uma oclusão intracraniana a nível da carótida do da artéria cerebral média, tem um grande benefício contra a um trombectomia, uh, tão grande quanto os pacientes que não têm a lesão, então, né? Mas, do ponto de vista prático, é, é um problema muito importante, é uma das limitações uh, dos métodos não invasivos de imagem. Então, quando a gente, a gente escreveu um artigo a respeito disso no jornal Stroke, em 2017, onde a gente analisou os pacientes com oclusões isoladas intracranianas. Então eram pacientes que a gente sabia, pelo procedimento né, invasivo, que esses pacientes não tinham uma lesão cervical e a lesão era somente no, no segmento intracraniano. O que é que aconteceu? 45% aproximadamente desses pacientes com lesão isolada no segmento intracraniano da carótida, eles tinham uma imagem de oclusão cervical. Quer dizer, na angiotomo, você tinha uma imagem que sugeria que a oclusão seria na carótida uh, cervical proximal ou ao nível médio, mas definitivamente no segmento extracraniano da carótida. O que foi mais interessante é que a gente constatou que quando a gente fez então a angiografia convencional nesses pacientes, 70% desses pacientes que tinham essa pseudo-oclusão extracraniana ou cervical, na angiografia convencional, também Aham. apresentava essa pseudo-oclusão cervical. E o, o gold standard, né, o único método de realmente você ter certeza que, que o sítio de oclusão desses pacientes é, é intracraniano isolado, seria então com a exploração com microcateta, onde você leva o microcateta até o segmento intracraniano, faz então uma angiografia supra-seletiva com microcateta, e nesses casos então você vê a oclusão ao nível intracraniano e o contraste refluindo é, na carótida extracraniana Então esse é um artefato de fluxo né? Obviamente esses pacientes Têm uma oclusão intracraniana Existe então uma coluna de sangue Não opacificado E quando você faz a imagem contrastada Ou para angiotomo Ou para a, a, a angiografia convencional Mais proximamente Aquele contraste Ele não consegue penetrar até em cima Bem o, algumas técnicas para tentar melhorar a acurácia né, desse diagnóstico seria você fazer a imagem retardada na angiotomo, né, você faz sua primeira angiotomo e repete a angiotomo logo após a angiotomo, né, é uma imagem não contrastada, esse ponto tentando então capturar a penetração retardada do contraste, ou nos casos que se fazem CT perfusão, você vê né, então ali na, na base do crânio se existe uma imagem retardada de penetração do contraste. Outras coisas que podem ajudar, obviamente, é uma presença de calcificação importante no bulbo da carótida ou a imagem de um duolúmen, né? O primeiro caso sugerir então, uma oclusão aterosclerótica cervical, o segundo caso, uma oclusão por dissecção. Mas na, presença, na ausência desses sinais, eu acho que deva ser parte do diagnóstico diferencial dessa potencial oclusão extracraniana, eu acho que o, diag o neuroradiologista diagnóstico deva mencionar que esse diagnóstico é, tem que ser feito com, com um pouco de, de cautela, porque em torno de... Uh, uh, 45% dos casos de oclusão isolada intracraniana, você pode você ter um absurdo oclusão.
0: Então, é importante frisar isso no laudo, que pode não
1: ser uma instrução verdadeira, né? É, 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 exatamente, exatamente. Isso ajuda, então, os colegas do time da, da neurovascular e da neuroendovascular para programar,
0: então, o procedimento deles. Legal. Esclareceu bem uma das dúvidas. E a outra dúvida que surgiu também em relação, agora com a utilização da antitomografia pelo STRAEL de 2015 e agora com a perfusão, é, mudou bastante, né, o, o o workflow do atendimento do paciente com um AVC isquêmico agudo. E com qual é o papel do radiologista nesse novo processo?
1: É, essa é, uma pergunta excelente e é um campo extremamente dinâmico, né? É, inclusive coisas mudaram tão recentes como duas semanas atrás. Bem, acho que a gente tem que definir um pouco as janelas terapêuticas, né? Acho que nas primeiras 4 horas e meia, onde o TPA endovenoso é, é, é indicado, né? é muito importante que a gente entenda que tempo é cérebro e a gente tem que fazer esse diagnóstico bem precoce e a infusão do TPA o mais precoce possível. E a imagem avançada não deva retardar, então, a administração do TPA endovenoso. É, eu acho que cada vez mais os grupos de, de, de a radiologia diagnóstica e o grupo da neurologia vascular tem que trabalhar junto. Eu acho que a sala de tomografia ela tem que se transformar. Né? Eu acho que, idealmente, esses pacientes devem ser trazidos... Direto para a sala de angiografia Sem passar pela emergência né? uhum. A não sei que o paciente esteja Altamente instável né? Mas ele deve ir direto para a sala de, de uh, Tomografia, receber uma tomografia Não contrastada, naquele momento Que se uh, o paciente Então uh, 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 Forma os critérios para o TPA O TPA é administrado Na sala mesmo, na, sala, mesmo, na sala de tomografia O bolus é administrado E no segundo momento uh, Então se faz a angiotomo e potencialmente uma tomografia de perfusão Algumas coisas a gente tem que salientar né? Eu acho que a tomografia ah, de perfusão vai crescer o papel ah, no AVC agudo A gente já sabe pelos estudos Dawn e Diffuse 3 né, Que os oclusões de grandes vasos entre 6 e 24 horas se beneficiam dessa avaliação Para você encontrar um clinical image mismatch ou um perfusion image mismatch mas uma coisa que é, é, é mais recente são os resultados do estudo EXTEND, né, que olhou, então, a, ao tratamento com TPA endovenoso entre pacientes é, entre 4 horas e meia até 9 horas, depois do último tempo visto é, na linha de base, incluindo os wake-up strokes, usando, então, CT perfusão com o perfil mismatch com a razão de 1.2%, e um tamanho absoluto de mismatch maior do que 10 CCs, né, com um core menor do que 70 CCs. Esse estudo foi positivo, mostrou realmente um, uma vantagem do TPA endovenoso, inclusive em pacientes que tinham lesões de grandes vasos. No entanto, um dos critérios de exclusão desse estudo seria o uso da trombectomia. Então, como é que a gente está começando a abordar essa doença? Bem, se o paciente é um wake-up stroke, se é um paciente que está na janela retardada e tem grandes vasos, ele iria então para trombectomia, se ele não tem grandes vasos, hoje a gente sabe que o TPA endovenoso é uma boa opção, ah, o TNK, technetate Tecneteplase, parece ser também uma, uma alternativa ao TPA endovenoso que a gente está avaliando. E o último comentário é o uso da a ressonância, né? um outro estudo chamado Aí, então. Wake Up Stroke, mostrou então que em, em pacientes ah, que têm... Um, um flare de WI mismatch, né, que não é um biomarcador de viabilidade testidual, mas é um biomarcador de tempo, né, esses pacientes a gente sabe que esse mismatch existe naquela fase precoce, entre 4 a 6 horas, e esses pacientes também parecem se beneficiar do TPA endovenoso.
0: Se não tiver... A obstrução proximal, né? se ele naquele outro grupo de pacientes. Que iriam
1: para a trombectomia, exatamente. Excelente. Exatamente. Em estudos futuros estão até é, é, explorando se faz sentido fazer um bridge nesses pacientes. Tem um estudo que chama Timeless, que vai começar agora na, na América do Norte, nos, nos próximos vários meses, que vai dar TNTech Place, ou placebo, nesses pacientes na janela expandida de 4 horas e meia a 24 horas, na presença de um mismatch antes da trombectomia.
0: Excelente. Acho que as principais duas foram esclarecidas que vocês mandaram. Então, a gente solicita né, qualquer dúvida que na discussão que surge, vocês podem mandar para a gente. Nem sempre a gente vai ter uma explicação tão brilhante, uma pessoa muito obrigado. tão importante aqui do nosso lado. Mas, muito obrigado a Muito obrigado, Felipe. Muito
1: obrigado pela oportunidade de participar. Então.